0: Raras pero Reales Podcast es un espacio en el que estaremos conversando acerca de las llamadas enfermedades raras o poco frecuentes. Abordaremos diferentes temáticas con capítulos exclusivos a cada patología, profundizando en sus características, tratamiento, diagnóstico y las últimas novedades del ámbito médico. Bienvenidos a Raras pero Reales. Buenas, ¿cómo les va? Estas Raras pero Reales Podcast. Bienvenidos, soy Karin Cohen. En el programa de hoy estamos con el doctor Juan Politei, médico neurólogo, staff en la Fundación para el Estudio de las Enfermedades Neurometabólicas, laboratorio doctor Chamoles, consultor en enfermedades poco frecuentes. El hombre ha publicado muchos artículos y ha trabajado con universidades en investigación. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? Muchas Bien. gracias por la invitación, Karin.
0: Gracias, Juan. Vamos a hablar de la enfermedad de Fabri. Y antes que nada me gustaría que primero la describamos, porque es una enfermedad que en general aparece en pediatría, pero muchas veces el paciente aparece de adulto frente a tu consultorio sin haber pasado por el diagnóstico temprano.
1: Bueno Karine, la verdad que resumiste muy bien la, la situación real, como vos decís, solemos dividir a la enfermedad de Fabry en dos formas de presentación. Una forma clásica de inicio muy pediátrico con chicos que entre los 6, 8, 9 años empezarán con síntomas que más tarde describiremos y formas más del adulto donde los síntomas que tienden a restringirse al compromiso cardíaco o renal tiende a aparecer después de los 40 años. Y en el medio te diría que hay otro grupo que es el grupo de pacientes clásicos pediátricos que por año han estado a través de su viaje diagnóstico sin posibilidad de confirmarse y los vemos nosotros ya con el compromiso más severo. Yo como neurólogo de adulto con daño cerebrovascular, lo que la gente habla del infarto cerebral o pacientes ya con daño cardíaco renal más avanzado.
0: Entonces los síntomas serían y aparecen eh, todos juntos en general... ¿O pueden llegar a ir apareciendo con el tiempo y siempre el riesgo cardíaco y neuronal están comprometidos?
1: Bien, en la forma clásica de la enfermedad, que tenemos mucha experiencia en el país con muchos pacientes diagnosticados, hemos visto, aprendido que entre los 6 y 8 años los síntomas más tempranos son manifestaciones que nos hablan de daño del sistema nervioso periférico. Estoy hablando de los nervios periféricos, no estoy hablando tanto del cerebro. Y los nervios periféricos, que nosotros dividimos en nervios sensitivos, ¡Gracias! que manejan nuestra capacidad de sentir frío, calor, dolor, presión o nervios motores. La enfermedad de Fabri es una neuropatía sensitiva. Los chicos a esta edad que dijimos, 6 a 8 años, van a tener crisis de dolor. Los chicos se quejan de que me arden, me quema, me pinchan las manos y los pies.
0: Es por momentos, son, son momentos agudos y después desaparece o sigue en el tiempo.
1: Bien, bien. la neuropatía tiene dos expresiones. Una forma, te diría, bastante constante, suave, de, de hormigueo. ...molesto, pero ante ciertos estímulos... ...puntualmente el aumento de la temperatura... Por ejemplo, etapas de fiebre o pasamos del invierno al calor o durante el ejercicio, que naturalmente aumenta la temperatura, aparecen esas crisis que son realmente discapacitantes. Son chicos que lloran de dolor, que buscan desesperadamente meter sus manos y sus pies en baldes con agua fría. Hemos visto chicos en la sala de espera venir con baldes con agua fría por el dolor quemante que tienen. Por eso trabajamos mucho con los pediatras, los pediatras que tienen que entender que el sistema nervioso periférico no es solo ardor, quemazón en manos y pies, sino el compromiso gastrointestinal. Y vos preguntabas, ¿va apareciendo en forma paulatina la sintomatología? Bueno, la respuesta es sí, empezamos con esto, sistema nervioso periférico, me duelen las manos y los pies, me arden. Por otro lado aparecen chicos que van mucho al gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque después de comer tienen dolor de panza, retorcijones y tienden a ir rápidamente al baño, tienen crisis de diarrea. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, pediatra muchas veces, que piensa? Bueno, en estos cuadros así de nervios, lo que hoy llamamos intestino irritable, o un chico con una, por ejemplo, intolerancia, será la lactosa, al gluten, celiaquía, buscarán otras cosas. Eso es muy importante para después empezar a ver los otros signos que de forma muy resumida son lesiones en piel, se llaman angioqueratomas, lesiones que son muy parecidas a los lunares en áreas bastante específicas del cuerpo, por ejemplo tienen muy característico la incapacidad de sudar, son chicos que no transpiran que es un detalle que muchas veces no te lo va a contar ni el chico ni el padre, tenemos que ir nosotros como médico a preguntarlos, muchas veces tienen compromiso de los nervios del oído, entonces tienen a tener zumbido o pérdida de la audición y por otro lado empiezan a aparecer otras manifestaciones que vamos a buscar puntualmente en la córnea, aunque afortunadamente nunca se afecta la visión de estos pacientes. La importancia del diagnóstico
0: temprano cuando aparecen estos síntomas en la infancia es, es total y absoluta. Y ahí entramos un poco a entender la enfermedad en su aspecto genético. ¿Y de qué manera el tratamiento puede lograr que la enfermedad no avance directamente? No solamente el tratamiento en la edad adulta que, una vez avanzada la enfermedad, atenúa los síntomas. ¿Pero eh, por qué es tan importante entonces el, 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 tratamiento, el diagnóstico temprano?
1: Bueno, el diagnóstico es básicamente... Fundamental hacerlo en las etapas más tempranas porque yo sé que muchos de estos órganos, si están involucrados de temprano, más rápido también se va a perder su función. Y hay órganos que tienen posibilidad de repararse y órganos que no. Células que tienen capacidad de replicación, de duplicación. Y hay células que no. Y puntualmente el Fabri afecta el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso a través de sus neuronas y sus cables, sus axones, son células que no se reparan. Entonces si yo empiezo a hacer diagnóstico, en realidad tratamiento, cuando el paciente ya perdió todas esas neuronas, son células que no voy a recuperar. Entonces el concepto te diría que en todas las enfermedades genéticas y sobre todo de acúmulo, es que si yo empiezo temprano le estoy dando tiempo a la enfermedad para lesionar los órganos. Si empiezo muy temprano, si logro empezar a tratar, voy a prevenir ese daño y voy a tener etapas todavía donde puedo llegar a recuperar cierta función.
0: Juan, ¿cómo se confirma el diagnóstico? Porque una vez vistos todas estas eh, manifestaciones en el cuerpo que, que hace la enfermedad, bueno, vas de alguna manera cosiendo, tejiendo la historia de, de ese paciente, pero ¿hay algo que te lo confirma verdaderamente? Bien,
1: es... esa. Uh posibilidad de tejer o de armar el rompecabezas, que sería otra... Uh, otra figura. Sí, 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 sería otra metáfora posible. Lo hacemos a través primero de sospecharlo. Si el médico no sospecha esto, mm. no vamos a llegar. ¿Por qué? Porque el diagnóstico no se hace a través de análisis simples, no es que a través de una rutina que te haces una vez por año aparece el Fabri. No, el diagnóstico se hace en laboratorios especializados donde yo voy a medir dos situaciones. Voy a medir la enzima, esta proteína que falta, entonces, si no está, el paciente tiene la enfermedad. Y también a través del laboratorio voy a hacer un dosaje, voy a cuantificar, voy a tratar de ver cuánto de lo que se me acumula en las células que lleva al daño celular tiene el paciente. Técnicamente es muy simple, no deja de ser finalmente un análisis de sangre. Y técnicamente aún es más simple pensar que solamente necesito 5 gotas de sangre. En esas gotas de sangre yo puedo ver cuánta enzima tiene si tiene cero o muy baja tiene la enfermedad, o esa grasa específica de Fabry, si tiene más de lo normal también tiene la enfermedad. Mm. Finalmente, si bien eso tiende a ser absolutamente confirmatorio, yo podría dar un paso más, y un paso más es pasar a lo que se llama estudio genético, es buscar las mutaciones probablemente vendrá o de papá o vendrá de mamá. Más allá de eso, si yo tengo la mutación, probablemente ni siquiera necesite mucho de lo bioquímico. ¿Pero la mutación qué sería? La mutación es el cambio en el gen que hace que, por ese cambio en el gen, por esa mutación, yo no pueda sintetizar, fabricar la enzima que falta. ¿Pero
0: porque es importante saber de la mutación? Básicamente
1: saber la mutación nos va a mostrar a nosotros un montón de aspectos. Mira, lo primero de todo confirmamos el diagnóstico. Correcto. Nadie tiene esa mutación si no tiene la enfermedad. Perfecto. Segundo, yo puedo hacer screening familiar. Seguramente lo van a hablar con otros colegas. Es el árbol genealógico. Yo tengo de un chico la mutación son letras y números. Lo que puedo hacer ahora es en toda la familia Sacar sangre e ir a buscar esa mutación y los que la tienen son enfermos de fabri. Por otro lado también sabemos que hay mutaciones más agresivas que otras. Entonces si yo tengo la mutación puedo trazar pronóstico. Este chico, esta mutación va a perder el riñón probablemente a los 40 y otro con, con otra mutación puede perder el riñón a los 60. Entonces ¿qué tengo también a través del pronóstico una idea franca de cuán rápido tengo que ser para el inicio del tratamiento.
0: Clarísimo. ¿Cómo se sigue a esta enfermedad una vez que se diagnostica? ¿Sea temprano o un poco más tarde? ¿Hay diferencias en ese sentido eh, o, o situaciones diferentes que requieran un seguimiento distinto?
1: Son enfermedades crónicas. Más allá que hoy disponemos de tratamiento, o sea que el paciente esté en terapia o sin terapia, al ser una enfermedad crónica necesito seguirlo y eso es cansador Eso es cansador para el médico, cansador para el paciente. ¿Por qué? Porque al menos una vez por año vamos a hacer estudios. Y hay estudios que son mandatorios. Y trabajamos mucho en explicarle a la familia si la necesidad de seguirnos. ¿Qué es seguirnos? Bueno, tenemos que ver cómo estamos una vez por año desde el corazón, con un ecocardiograma. Tenemos que ver cómo está el riñón, viendo si el paciente pierde o no proteínas en orina. O sea, hacemos estudios en orina. Hacemos estudios en sangre. Cada tres o cuatro años hacemos la resonancia de sangre cerebro, a ver si hay arterias que se taparon por acúmulo, si desta de grasa en la pared de las arterias, bueno, resonancia de cerebro, examen audiológico con audiometría, examen oftalmológico, son estudios simples, pero si no tenemos seguimiento, Karin, yo no puedo hacer dos cosas fundamentales. Primero, ¿Cómo sé yo que un paciente tiene indicación de tratamiento? Porque tiene daño de órgano. Necesito hacer un seguimiento que me demuestre que lo tiene. Si empezás a tratar a un paciente necesitas seguirlo para saber si está respondiendo o no. Si ese corazón se está o no lesionando o al revés, se está empezando a mejorar. Lo mismo si sí, desde el riñón, lo mismo desde un montón de otros órganos y sistemas. Entonces el seguimiento es muy importante. Luchamos con el seguimiento. Hay barreras que Nos cuesta mucho. Pacientes que viven muy lejos y en esos hospitales no tienen las técnicas que tenemos acá. Muchas veces el sistema no nos ayuda. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene cobertura. Esos estudios no están en los hospitales. Son estudios caros. Finalmente, de una forma u otra, solemos solucionar estos temas. Pero el seguimiento es algo tan importante como el simple hecho de empezar a tratar. Si yo no hago seguimiento, el tratamiento no tiene mucho sentido. Juan, por último, eh, se nota tu pasión por tu trabajo,
0: en tu forma de hablar y de expresarte, pero yo te quiero preguntar como médico neurólogo, ¿por qué Fabri y no otra? ¿O si hay tiempo incluso para estudiar otras?
1: Bueno, a serte sincero, yo trabajo en muchas enfermedades. Fabri lo que tiene es que me tocó la situación muy puntual, que voy a tratar de resumir, yo era residente de primer año en neurología y se interna a una chica de 16 años por crisis de dolor intolerable, esa chica se interna en la guardia por dolor y esa chica venía rotulada como una paciente psiquiátrica, ¿por qué? porque tenía muchos estudios y todos eran normales, nadie había pensado en esto, yo empezaba, te insisto, terminaba mi residencia, el primer año de residencia, Y desesperado por encontrar el motivo porque algo me decía que no estaba loca la paciente. Ella sentía crisis de dolor, pero claro, no había otro síntoma, no había otro signo posible de ser encontrado en el laboratorio. Recuerdo que a través de una búsqueda bibliográfica muy grande te voy a agregar algo más, mi hija tenía pocos meses, entonces que tenía la posibilidad de no dormir a la noche, porque mi hija no me dejaba, yo estudiaba de día y de noche hasta que en estas lecturas aparece esta enfermedad rarísima hace 20 años, la enfermedad de Fabri, eran 4, 5 médicos en Argentina que la conocían, hoy ¿no? gracias a la terapia y todo el trabajo hecho la conocen muchos, pero siguen siendo pocos, bueno se me ocurrió Fabry y para hacértelo muy simple, cuando yo fui a mi jefe R1, residente de primer año, le dije, doctor no vamos a decir el nombre, puede ser que esta paciente tenga enfermedad de Fabry. Mi jefe de neurología, para mí un dios, me dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es esa enfermedad? Eso fue para mí maravilloso. No tener a nadie que preguntarle, tener que valerme por mis medios. Finalmente, te diría que todo empezó desde esa paciente, que obviamente se confirmó el diagnóstico.
0: Toda una lección de vida, Juan Politei. Gracias, doctor.
1: Muchas gracias a vos por la invitación.